0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz und heute wollen wir der Frage nachgehen, ob Gerichte eigentlich selbst ermitteln dürfen. Also was dürfen Richterinnen und Richter eigentlich eigenmächtig machen? Darum geht es heute und deswegen ist natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, wir wollen uns heute mal so ein bisschen anschauen, was Richterinnen und Richter eigentlich selbst dürfen, wenn ihnen während eines Prozesses irgendwas unklar ist. Und wir wollen uns dafür einfach mal das Zivilrecht anschauen und das Strafrecht. Das gibt noch das Verwaltungsrecht, aber das lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor. Fangen wir also mal mit dem Zivilprozess an. Da gilt der sogenannte Beibringungsgrundsatz. Was heißt das denn genau für unsere Richterinnen und Richter?
1: Das heißt vom Grundsatz her erstmal, dass der Richter Warten kann, bis die Parteien die Tatsachen, von denen die Parteien meinen, auf die kommt es an, dem Richter mitgeteilt haben. Mhm. Auch da gibt es wieder einen lateinischen Spruch äh, dazu, den ich jetzt im Kopf nicht genau zusammenbekomme. Auf jeden Fall lautet die deutsche Übersetzung, äh, gebt mir die Tatsachen, ich gebe euch das Recht. So läuft das im Zivilprozess.
0: Das heißt also, Richterinnen und Richter warten erstmal, was die jeweiligen Parteien ihnen beibringen und dann, was können sie, können sie darauf irgendwie reagieren? Können sie sagen, ach, ich weiß doch aber, dass das so gar nicht stimmt, weil das hatte ich schon mal oder so? Also, welche Möglichkeiten haben denn die Richterinnen und Richter dann darauf zu reagieren?
1: Also grundsätzlich ist es so, wenn die Parteien meinen, eine Sache ist wichtig, dann müssen sie die dem Gericht mitteilen und das dann auch unter Beweis stellen. Das wäre im Übrigen auch die korrekte Verwendung dieses Terminus. Also im, in der Umgangssprache benutzen wir unter Beweisstellen und Beweisen oft synonym. Mhm. Im Zivilprozessrecht heißt es aber unter Beweisstellen, dass es eben noch nicht bewiesen ist, sondern dass ich erstmal einen Beweis dafür anbiete. So, und dann ähm, können die Richter entscheiden, ob sie auf diese Beweisangebote eingehen. Das müssen sie, wenn es darauf ankommt... Und wenn die Tatsache sozusagen genügend ausführlich dargeboten ist, sodass es eben nur noch darauf ankommt, stimmt jetzt der Beweis oder stimmt er nicht, dann müssen diese Beweise erhoben werden. Das ist so der häufigste Fall. Und jetzt gibt es noch so ein paar interessante Besonderheiten, die in der Praxis, wie ich meine, leider selten äh, zum Tragen kommen. Weil nämlich äh, auch der Richter im Zivilprozess durchaus äh, doch so ein bisschen tätig werden kann weil es natürlich einerseits den Beibringungsgrundsatz gibt, aber andererseits natürlich auch die, die Tatsache, dass der Richter ein Organ der Rechtspflege ist und ja nicht sehenden Auges quasi die Unwahrheit in das Urteil schreiben darf, wie du schon andeutetest. Und da haben wir also einmal die Möglichkeit auch für das Gericht, wenn Tatsachen geschildert sind, auch selber Beweise zu erheben. Wir haben fünf Beweismittel im Zivilprozess, das ist die Parteivernehmung, Zeugenvernehmung, Sachverständigenbeweis, Urkundesbeweis und Augenscheinseinnahme. Und bis auf die Zeugenvernehmung, die muss von den Parteien angeboten werden, können die Richter alles andere im Prinzip auch selber anordnen. In der Praxis zum Beispiel werden die Parteien geladen. Da darf dann also nicht nur der Rechtsanwalt erscheinen, da muss die Partei mitbringen. Äh, werden die Parteien geladen zur Sachverhaltsaufklärung. Das steht dann auch meist in der Ladung so drin. Und ähm, ne, also es ist ja keineswegs so, dass die Partei selber nicht aussagen darf. Hat vielleicht einen eingeschränkten Wert, weil es ein Eigeninteresse gibt, aber man will das halt doch mal so hören als Richter. So oder ein Gericht kann auch sagen Mensch, finde ich interessant, ich lasse mir hier vielleicht mal zu der Tatsache, hier ist was zum Verdienst von jemandem vorgetragen im Familienrecht, da lasse ich mir doch mal die Akten vom Finanzamt kommen. Das wäre theoretisch also möglich, muss man sehen, wie das individuelle Finanzamt das sieht. Da gibt es vielleicht nochmal so einen Zwischenrechtsstreit, ob diese Akten rausgegeben werden müssen, aber das könnte der Richter auch machen. So, hm? du wolltest was sagen?
0: Genau, ich, ich wollte mal ein anderes Beispiel reinbringen, an, anhand dessen man das vielleicht so ein bisschen plastischer erklären kann. Sagen wir einfach mal, wir haben einen Zivilstreit über Schadensersatz, es gab einen Autounfall ähm, und der eine ist dem anderen irgendwie hinten reingefahren an der Ampel. So, und jetzt sagt der, der reingefahren ist, ich war so von der Sonne geblendet, es war mir unmöglich zu sehen, dass vor mir jemand steht. Und dann kann der Richter oder die Richterin dann sagen, gucken Sie doch aber mal, an dem Tag war überhaupt nicht sonnig, stattdessen hat es geregnet oder so. sowas meinst du dann damit, ne?
1: Ähm, nicht ganz, da oh. kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist aber schön die Frage, weil man, da kann man es halt nochmal gut abgrenzen. Also, wenn wir jetzt bei diesen Beweismitteln bleiben, dann... Könnte in diesem Falle, also genau die Behauptung, genau wenn man auf die rote Ampel guckt, dann steht da die Sonne dahinter. So ähm, Könnte man in diesem Falle als Richter, äh, hätte man zwei Möglichkeiten. Kann man einmal sagen, wenn es von Parteien nicht äh, angeboten wurde, wir machen Augenscheinsbeweis, das heißt Ortstermin. Mhm. Und dann gehen wir mal hin äh, und gucken, ob das so ungefähr stimmt. Ne? Man muss ja wahrscheinlich dann genau an demselben selben Tag um dieselbe Zeit hin, aber man kann ja mal schauen guckt die Ampel so ungefähr in die Himmelsrichtung, wo dann die Sonne herkommt. So mhm. ähm, Muss man Beschluss dazu machen, als Richter nimmt man die Partei mit und dann gehen da alle hin und dann wird da ganz wild diskutiert. So, die zweite Möglichkeit, das ist jetzt das, was du meinst, ähm, das wären dann nicht die äh, strengen Beweismittel, sondern ähm, die Frage, ja, die Erde kreist um die Sonne, das wissen wir doch alle und da gibt es diese verschiedenen Himmelsrichtungen. Mhm. Eigentlich ist das doch vielleicht sowas, was alle wissen können und da müssen wir ja gar nicht Beweis drüber erheben. Ähm, da kommen wir dann nämlich zum Paragraph 291 der Zivilprozessordnung. Da steht drin, Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen keines Beweises.
0: Also zum Beispiel, dass morgens die Sonne anders steht als nachmittags.
1: Genau, oder dass diese Kreuzung ähm, in der Fahrtrichtung, die hier im Streit ist, genau nach äh, Süden blickt. Mhm. Das ist dann tatsächlich ganz interessant, wenn es sich um eine solche offenkundige Tatsache handelt, dann muss da gar nicht Beweis erhoben werden. Und dann kann das, offenkundig gibt es wieder zwei Arten, entweder ähm, gerichtskundig sein, das heißt der Richter hat das in seiner amtlichen Eigenschaft schon mal mitbekommen, ähm, nicht privat, in seiner amtlichen Eigenschaft, ja und da kann es ja sein, gerade einen Monat vorher gab es den Prozess schon mal, weil da genau dieser Unfall passiert ist. So, dann kennt der Richter das Gericht aus den Akten und darf es dann auch hier so verwerten, ohne dass es bewiesen werden muss.
0: Du sagst aber nicht privat, das heißt, wie, wie kann man das denn abgrenzen? Also häufig, vielleicht weiß man es ja auch gar nicht, wo man es denn tatsächlich her hat, sondern man weiß Dinge einfach. Wie macht man das dann in der Praxis?
1: wenn es zum Beispiel um Nachbarschaftsstreit geht ähm, und es geht um die... Art der Hecke, die zwischen zwei Grundstücken ist. Mhm. Äh, ob das eine ist, die giftige Früchte trägt und deswegen ist es dem ähm, gegnerischen Grundstückseigentümer nicht zuzumuten, weil er kleine Kinder hat. So. Dann ist es ein Unterschied, ob der Richter ähm, über diese Hecke, vielleicht im Zusammenhang mit einem anderen Rechtsstreit, gerade eben schon mal Beweis erhoben hat und weiß, okay, die ist noch da und die ist so und so beschaffen oder ob er letzte Woche bei einem Grillfest war und da mit seiner Currywurst ähm, an der Hecke gestanden hat, das wäre rein private Kenntnis und das geht nicht. Mh, weil das wäre auch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, Punkt 1. Denn ähm, ja, also man muss sozusagen in seiner amtlichen Eigenschaft dann, dann nachher auch die Partei mit einbeziehen und ähm, es wäre eine Vermischung der Rollen von Zeuge und Richter, deswegen will man das nicht. Also, offenkundige Tatsachen einerseits die ähm, Amtsbekannten und äh, dann gibt es auch noch die allgemein bekannten offenkundigen Tatsachen. Die bedürfen auch keines Beweises. Also ähm, Dinge zum Beispiel, die man über Wikipedia nachlesen kann. Oder in dem Falle eben auch, ähm, jeder Bürger, der ortskundig ist und diese Kreuzung kennt, weiß ja, in welche Richtung das geht. Mhm. Oder ich gucke das äh, auf Google Earth nach, wie sich das Ganze verhält. Ähm, das kann ich als Richter alles machen. Da muss ich nur den Parteien nachher nochmal rechtliches Gehör gewähren, weil die vielleicht doch der Meinung sind, das muss bewiesen werden. Und kann uns tatsächlich ohne Beweiserhebung an der Stelle diese Tatsachen verwerten. Genau.
0: Und wenn wir dann mal ein bisschen rüberschwenken ins Strafrecht, wo ist denn dort der Unterschied? Also dort kommt ja zum Beispiel noch die Staatsanwaltschaft ins Spiel, die ja auch nochmal, was die Ermittlungen angeht, eine wichtige Rolle spielt. Wie ist die Verteilung da?
1: Die Staatsanwaltschaft macht im Grunde nur die Vorarbeit. Die ist immer so ein bisschen aus der Ermittlungsrolle des Richters hervorgegangen. Historisch, ich meine, es kommt auch aus dem napoleonischen Recht, war das nur eben so, dass es einen, einen Ermittlungsrichter auch gab und der war aber auch nachher der, der entschied und das fand man irgendwie nicht gut, War das ja so in dieser Wahrheitsdialektik da nicht funktioniert, wenn das dieselben Personen sind und dann hat man eben da die These, Antithese und Synthese hergestellt, indem man diese Ermittlungsrichter, juge d'instruction, hießen die, glaube ich, ähm, Rolle rausgenommen hat, hat es dem Staatsanwalt gegeben. Nagel mich bitte nicht genau auf dieses rechtshistorische Fest, aber <lacht> das ist der, der Hintergrund. So, aber der ähm, Strafrichter ist daran also überhaupt nicht gebunden. Der kann und muss äh, wirklich selber gucken, weil ähm, das Strafgericht der Richter, die Kammer, die müsste ja nachher äh, selber überzeugt sein und ähm, also wenn die meinen hm, hier ist irgendwie noch so eine Sache aufklärungsbedürftig dann können und müssen die die Beweise im Gegensatz zum Zivilrichter auch wirklich ähm, selber erheben und ähm, ja, können dann solche Sachverständigen Gutachten anfordern weitere Zeugen laden ähm, Ortstermine anberaumen und so weiter und so weiter ähm, ich hatte das zum Beispiel mal in einer ganz skurrilen äh, Konstellation, sogar ein ganz schwerer Verkehrsunfall. Und ähm, mein Mandant wurde da wirklich, wie sich auch nachher herausgestellt hat, zu Unrecht belastet. Und das waren ganz komische Gutachten. Und ich habe da wirklich nächtelang äh, am Rechner mit zwei Bildschirmen gesessen, das alles nachgerechnet, und angeguckt und so weiter und so weiter. Und dann gibt es so ein Anklagezulassungsverfahren, was im Grunde zwischen der Einreichung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft und der Entscheidung des Gerichts darüber, dass die Anklage zugelassen wird, liegt, weil man auch nochmal gucken möchte, ähm, hat das überhaupt Hand und Fuß, denn ne, ist ja sonst Grundrechtseingriff, wegen irgendeiner haltlosen Sache von der äh, Staatsanwaltschaft mh, äh, jemanden äh, so ein Verfahren auszusetzen. Und da haben wir wirklich erbittert in diesem Anklagezulassungsverfahren äh, gestritten. Und es war dann eben tatsächlich so, dass das Gericht die beiden Gutachten, die die Staatsanwaltschaft hatte erstellen lassen, auf denen die ganze Anklage aufgebaut war, hat, die, hat das Gericht in die Tonne getreten ähm, und das alles nochmal komplett neu gemacht und dann, ne, ganz dramatisch, äh, Trommelwirbel, Tränenschwangere, letzte 10 Minuten eines Hollywood-Blockbusters, äh, ne, kam es dann auf einmal alles ganz anders und es war genau umgekehrt. Ähm, also das kann durchaus passieren.
0: Gibt es denn da aber auch irgendwie Grenzen bei diesen Ermittlungen? Vielleicht auch, um sich später nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, man sei parteisch?
1: Ja, ähm, da schwecken wir dann wieder zum Zivilrecht zurück. Ich würde auch sagen, bei den grundsätzlich bei den normalen Beweismitteln kann es eigentlich gar nicht Grenzen geben. Es sind wirklich Fälle schwer vorstellbar, in denen es jetzt zu zulasten einer Partei geht, weil zu viel Beweis erhoben wird. Da geht es dann eher um die falsche Auswahl der Gutachter, zum Beispiel beim Sachverständigenbeweis, dass der Gutachter befangen ist und so. Wir sehen ja im Moment da gerade so einen riesigen Kampf toben, was so die Verwaltungsgerichts- und Amtsgerichtsurteile zur Schulpflicht von Kindern in Corona-Zeit und deren Ausgestaltung angeht. Da kann man natürlich enorm vorstrukturieren, indem man von den öffentlich bekannten Experten halt diejenigen als Sachverständigen nimmt, deren Auffassung man ja bereits aus der Zeitung kennt. Da kann man es mhm. eigentlich auch gleich lassen gab ja neulich in Weimar ähm, so ein Amtsgerichtsurteil und ähm, ich habe mir das tatsächlich mal angetan in seiner ganzen Länge von 178 Seiten. Da war dann wirklich die Gutachten, das war Copy and Paste, das, was diese Experten schon irgendwo anders geschrieben hatten. Ähm, das ist dann vielleicht eingeschränkt, da könnte dann auch tatsächlich die andere Partei sagen, nee, das wollen wir nicht. Ansonsten aber, äh, Wahrheitsaufklärung kann man nie zu viel betreiben, außer vielleicht jetzt wiederum im Zivilprozess. Jetzt schwenken wir vom Straf auf den Zivilprozess wieder zurück. Da gilt der Beibringungsgrundsatz. Die Parteien sind also selber verantwortlich. Das heißt, wenn der Richter da zu viel Initiative äh, übernimmt, ist das kritisch. Und dann kann die andere Partei sagen, nee, äh, wieso? Ähm, du machst jetzt gerade den Job des gegnerischen Anwalts. Das will ich aber überhaupt nicht. Ähm, dennoch gehen da so Sachen, von denen man denkt, ähm, sie gehen gar nicht. Ich habe da mal zwei skurrile Fälle vorbereitet. Ähm, also zum einen äh, Ging es um einen Arbeitsgerichtsprozess, Kündigungsschutzprozess. Ein Arbeitnehmer war gekündigt worden, weil krank gemeldet, und äh, aber tatsächlich verreist. Und ähm, so, der Arbeitnehmer hat sich jetzt damit verteidigt. Wieso? Ich habe doch... Äh, und es ging zunächst mal darum, genau, es ging zunächst darum, äh, dass der überhaupt nicht Bescheid gesagt hatte. So. Ähm, und dann sagte doch, habe ich Bescheid gesagt? Hat er irgendwelche Telefonprotokolle vorgelegt? Und in diesen Telefonprotokollen hat die Richterin dann gesehen oh, das ist ja eine polnische Vorwahl. Dann war der ja möglicherweise verreist in dieser Zeit und hat das selber ermittelt. Und tatsächlich, es war eine polnische Vorwahl. Auch noch vom Festnetz, dass man genau wusste, welche Stadt. Und auch keine Ausrede gegeben war, ich habe eine polnische SIM-Karte in Deutschland benutzt. Mhm. So. Bumm, ähm, Kündigungsschutzklage äh, abgewiesen, was selten passiert. Ähm, natürlich große Aufregung mit Befangenheitsantrag und so weiter und so weiter. Nein, es hat gehalten, ähm, auch in den weiteren Instanzen. Die Richterin darf das, ähm, wenn das ihr so vorgelegt wird. Und das passt zu dem sonstigen Tatsachenvortrag und es geht auch schon so um dieses Thema. Dann ähm, kann sie ja nicht sehenden Auges da die Unwahrheit passieren lassen, wenn sie sieht, hups, das ist ja so eine Vorwahl. Zweiter Fall, Altbundespräsident, ähm, da ging es um Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Presseberichterstattung und es ging um die äh, Rechtsfrage, die aber auch gleichzeitig natürlich eine Tatsachenfrage ist, ist das eine äh, weitere Person des äh, öffentlichen Lebens, ähm, die sich halt eine Presseberichterstattung in einem weiteren Umfang als ein Privatmensch äh, gefallen lassen muss. So der Altbundespräsident sagte dann, nee, ich bin eher so Privatmann und dann hat das Gericht mal ins Internet geguckt, auf die eigene Website und siehe dort, ähm, auf einmal wurden da ganz viele Tätigkeiten dargestellt, voller Stolz, äh, was da alles noch läuft. Und dann hat das Gericht gesagt, nee, also ähm, das ist jetzt auch hier eine allgemeinkundige Tatsache, was auf dieser Website ist. Bedarf nicht des Beweises und äh, hat das Urteil darauf gestützt und auch das ging durch. Eigentlich ganz spannende Fälle und ich würde mir fast wünschen, Richter würden das so ein bisschen öfter so tun, so mal so losschlafen äh, und äh, gucken, ähm, was Sache ist.
0: Du hast aber auch gesagt, ähm, die Richterin durfte das in Fall 1. Die Frage ist aber, müssen Richterinnen und Richter denn auch selbst ermitteln hm. oder können sie sich tatsächlich einfach nur auf das beziehen, was ihnen dort präsentiert wurde?
1: Das ist nämlich die richtig tolle, spannende Frage, wo ich dann auch meinen, Ist das gerecht einsetzen würde. Hm. Ich meine, es wäre deutlich gerechter, wenn man auch mal darüber diskutieren würde, an welcher Stelle Richter das müssen. Denn der Grundsatz ist es erstmal, ich habe es nochmal vor, nachgelesen, auch in Vorbereitung auf die Sendung, im Fachartikel, äh, nein, äh, sie müssen das nicht. Und das kann natürlich ähm, ganz theoretisch, ähm, wenn man das sehr streng sieht, äh, die skurrilsten Ergebnisse äh, hervorbringen. Also mein Nachbar verklagt mich zum Beispiel, äh, weil ich ihm seinen Tennisschläger geklaut habe. Das ist jetzt
0: ein Beispiel. Du wirst nicht wirklich verklagt, weil du einen Tennisschläger geklaut hast.
1: Nein, so, na Quatsch. Nein, <lacht> Tennisschläger kaufe ich mir schon auch selber. Ähm, aber nehmen wir mal an, ja, mein verrückter Nachbar käme auf die Idee zu sagen, ich hätte seinen Tennisschläger geklaut und sei an den Rand der flachen Erde gegangen und hätte das dort runtergeworfen. Und daraufhin sei der Tennisschläger halt für immer im Universum verschwunden. Spätestens
0: so. jetzt hätte ich gemerkt, dass es ein Beispiel ist.
1: <lacht> genau. <lacht> Nur Geduld. <lacht> so, und jetzt ist ja die Frage, muss ich jetzt in diesem Prozess bestreiten, dass die Erde flach ist? Mhm. Ja, weil das Gericht ist ja nicht gehalten, sich selber darüber kundig zu machen. Ähm, no, und man dann, ich habe es neulich auch mit einem Kollegen genau zu dem Punkt diskutiert, der auch sagte, deutlich strenger als ich, äh, nee, wenn man das nicht bestreitet, dann ähm, können da auch die absurdesten Dinge als unstreitig nachher im Urteilstatbestand dargestellt werden, da werden die halt genau so der Entscheidung zugrunde gelegt. Also ich denke, in meinem Beispiel würde es in der Praxis nicht passieren, ähm, aber es gibt durchaus so Geschichten, sagen wir mal so Mathe, ein bisschen komplizierter, hm. wo ich meine, ja, nee, ist doch mathematisch, muss es doch zwingend so und so sein. So, und, ähm, wo ich auch sagen würde, naja, Mathe, Stoff, dritte Klasse ähm, ist äh, allgemein kundig. Muss das Gericht anwenden, muss das Gericht auch das Denkgesetz schon anwenden. Wenn der Richter aber keinen Bock hat, das nachzurechnen und löst es quasi doch zivilprozessual, ähm, habe ich jetzt auch gerade so einen Verkehrsfall, wo ich meine, mathematisch ist das 100% ist das zwingend so, wenn wir die normale Arithmetik anwenden. Gerichtberührungsängste mit Mathe, ähm, trägt das Ganze auf diesem zivilprozessualen Feld von Behaupten und Bestreiten ähm, aus, versteht meine Berechnung nicht so richtig und macht dann eine Beweislastentscheidung. So, das heißt, ich, ähm, nicht nur ich, sondern ähm, auch die ähm, Arithmetik, äh, die Mathematik, ähm, wir beide verlieren zusammen den Prozess, ähm, weil bestritten und vom Gericht eben nicht als allgemeinkundig behandelt. So, ähm, Also sowas kann durchaus passieren, das finde ich dann an diesen Stellen ähm, schon so ein bisschen unerträglich, weil es geht ja auch um, die, um den Fall, das ist eine Tatsache, die ist noch nicht so richtig im Vortrag drin, da ist noch kein Beweis dazu angeboten, aber im Prinzip drängt sich das in dem Zusammenhang auf und das Gericht weiß es auch und ähm, ja, da finde ich es dann schon ein bisschen unerträglich, wenn sich das Gericht auf die Zunge beißt und an der Stelle quasi die Unwahrheit sehenden Auges passieren lässt.
0: Also insgesamt ist das Konstrukt also schon gerecht, aber man kann auch schon mal drüber stolpern.
1: Das Konstrukt ist insgesamt äh, gerecht. Ich finde es auch spannend, weil natürlich hier auch wiederum äh, Philosophie und das, was wir so als Wissen ansehen, sich mit dem Juristischen mischen. Ich fände es aber netter, wenn noch ein bisschen öfter darüber diskutiert würde, weil eigentlich diese Wahrheitssuche, das macht mehr Spaß, als äh, irgendwelche Akten zu lochen und abzuheften. <lacht>
0: Das sagt Achim Dörfer zu der Frage, ob Richterinnen und Richter eigentlich selbst ermitteln dürfen und ob sie es vielleicht sogar müssen. Das war's für heute. Vielen Dank, Achim.
1: Vielen Dank dir, Rabea.
0: Nächste Woche beschäftigen wir uns dann mit der Verfassungstreue bei Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen. es die für Polizeibeamte überhaupt und wie muss man sie dann ausgestalten? Darum geht's nächstes Mal. Das war's für heute. Ciao.
1: Tschüss auch von mir.